0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast nessa noite de terça-feira. É, eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com o Cássio Cardoso de volta, depois de muito tempo aí é, se escondendo. Ah, o Bahia não estava num momento muito bom, <risos> brincadeira. E com JP Pereira para a gente analisar a, essa partida aí do Bahia é, na Copa do Brasil. Contra o azuis do, do, do Paraná, né? Na, na Fonte Nova. Um jogo com um bom público na Fonte Nova, é, mas o Bahia não conseguiu fazer um. um até teve mais domínio, é, teve mais tudo no jogo, mas não conseguiu fazer o gol, não conseguiu fazer o time destravar e sair na frente aí nesse duelo na Copa do Brasil, que ainda vai ter o jogo de volta em maio. É, já está com data marcada, Cardoso? 10 de maio, 10 de maio. 10 de maio né? 10 de maio tem a volta Azures contra Bahia. 0x0, 0, Cardoso. Como é que você viu esse jogo? Essa, esse jogo que o Bahia até teve mais, mais a bola, mas não teve tanta, tanta criatividade, tanto volume. Como é que
2: você viu esse 0x0 aí na Fonte Nova, Cardoso? Veja, Luquinhos. É, saudade também de fazer o, o, as lives. Mas realmente ficou puxado. Estava desacertando. Mas que bom que eu estou aqui de novo. É, eu vi como um 0x0 zero zero frustrante né? o Bahia interrompeu ali a sua sequência de resultados positivos vinha bem desde antes da, das eliminações consumadas, né? mas vinha de resultados bons em Baiano e Copa do Nordeste para tentar recuperar as competições mas não recuperou, mas deixou ali a sequência e começou a Copa da Série B também bem, ganhando dois jogos de Cruzeiro e de Náutico é, e merecendo ganhar, então a expectativa é que o Bahia conseguisse hoje vencer o Azul e o jogo ele foi um jogo que teve um roteiro previsível e absolutamente linear, né? o jogo ele teve o me mesmo desenho durante os 90 minutos, é, o Azules ele não tomou gol nas duas primeiras partidas que se fez na Copa do Brasil, as duas em casa, venceu as duas por 1-0, eliminou dois times do interior paulista, né, um de Série C, dois de Série C na verdade, e surpreendeu, já que o Azules é um clube de Série D hoje. É um clube recente, empresa. Azures de futebol de alta performance limitada, né? Tem ali, é o nome da, da, do Azures. Clube de empresário, é. né? Que,
0: que coloca, é, é, é. Como, como o Tom Benz, né? Que coloca muita, muito, muito jogador é, do o... próprio empresário que não tá, não tá num clube que, que acaba sendo utilizado aí também, né, Cardoso?
2: É, e aí já é, tem um exatamente. superchat
0: aqui para você falar mais para frente. Se mas quiser só pra fala,
2: Guto já fala, Ferreira foi
0: frouxo, Cássio,
2: de Carmo é. Emanuel aí. Um abraço pro Carmen Emanuel. Não, eu não considero que o Guto Ferreira foi, foi frouxo, não. Para mim, ele tomou uma decisão errada. O Guto Ferreira ele viu o jacaré é, como uma opção para aquele jogo contra o Náutico. E, na minha opinião, o contexto é completamente diferente. Independente da exposição do Borel, tá? a, aquele jogo, a tendência é que. Primeiro, que o Bahia não tinha o Davo contra o Náutico, né? Que estava com, com cansaço muscular. Segundo, que o jogo contra o Náutico, a tendência é que o Náutico tentasse atacar o Bahia e o Bahia tivesse campo para jogar. Nesse contexto, o, o Vitor Jacaré funciona muito bem. Hoje, o Guto Ferreira insistiu com a formação do Vitor Jacaré como o jogador a cumprir a função que o Rodallega cumpre, mesmo o Vitor Jacaré tendo características completamente diferentes. Só que o Azures é um time com dois zagueiros altíssimos, um time que veio todo compacto atrás, para ficar atrás, para fazer o tempo passar, e não deu espaço para o Jacaré. Então, o Jacaré foi um, um jogador que não contribuiu tanto com o Bahia. E para mim, isso vai para Guto Ferreira, porque hoje o Guto Ferreira tinha, por exemplo, o Matheus Davó, que por característica se aproxima mais daquilo que o Rodalega faz. E Guto não quis fazer isso. nós acho que foi frouxo. Ah, o Guto poderia tirar, de repente, um volante e recuar o Daniel para o Bahia ter uma saída de bola melhor, mais rápida, e colocar um jogador de frente? Poderia. Acho que isso seria a grande questão, não. Acho que... Não acho que passou por isso, não. Acho que faltou ao Bahia qualidade mesmo ali na frente, faltou também uma característica que só o Rodalega tem no time e ele não estava disponível. Mas frouxo, não. Eu não acho que frouxo foi a palavra, não. Eu acho que talvez, se você chegasse ali no conservador, talvez eu fosse com você, até porque Guto, ele deve ter pensado, tem jogo de volta, é, e se eu tomo um a zero aqui, vai ser a situação muito mais complicada, né? Então, esse 0 a zero, dá o direito de Guto pensar como quer é, jogar lá, né? Ele até falou na coletiva que o, ele acredita que o, o time de, vai jogar em pato branco, o Azulis, vai repetir a postura. Eu acho que jogando em casa não vai conseguir ser exatamente como foi hoje. Hoje a torcida marcou presença, 12 mil pessoas, tinha um campo bom, vinha numa sequência positiva, tá jogando é, tudo favorável para o Bahia pressionar. O Azul, pô, ficou. O Azul comemorou, tá? Bom lembrar quando é, é, saiu o sorteio e o adversário é, foi o Bahia. E, e tá jogando no final de Copa do Mundo, tinha um mês que não jogava, então assim. Uma coisa é fazer aqui um jogo de, de, de bloqueio e, e segurar empate e comemorou esse empate, mas lá, por mais que o empate leve para os pênaltis, eu acho que o Azores vai dar um pouco mais de campo ao Bahia. Só que lá o campo é diferente, é um campo mais irregular e também a iluminação é ruim, o jogo vai ser de noite. Bom, lá a gente conversa, né? o famoso. Aqui eu acho que faltou o Bahia mais contundência. Esse formato de jogo, o Luto reclamou muito desse formato de jogo no final, jogadores fazendo. Veja, né? Luto Ferreira falando, de jogador fazendo cera. Ganhando tempo pra bater bola. Porra, me ajude, não, não é o caso. Eu não acho que é esse o foco da questão.
1: Ele assumiu o Bahia sábado, não foi? Contra o Náutico é. ou era o treinador? Era outro
2: técnico, pô, é. o Náutico. É. Danilo Fernandes não é goleiro do time dele, ninguém. Porra, eu acho que é importante saber que o Bahia na Série B é complicado alimentar, entendeu? Então todo mundo, muita gente vai. Você acha que Tom Benz vai abrir o dente aqui contra o Bahia, velho? Não vai. Então, se ele não tiver pré São vai correr terça-feira aqui, vai abrir os dentes do Bahia? Não vai. Então, esse formato que ele enfrentou hoje contra o Azules, ele vai encontrar na Série B. E o Bahia precisa encontrar a solução para isso, porque foi o jogo todo. O Bahia cumprindo duas de três etapas. Eu não tô Não é algo técnico, é dentro de um raciocínio meu. É a etapa da posse da bola e da ocupação territorial, sem dar oportunidade para o sair em contra-ataque. O Bahia fez isso muito bem. Essas duas etapas. Mas na hora de criar chance de gol, velho, o Bahia não criou, faltou qualidade. O Bahia não, não, não se arvorava a jogar uma bola na área quando chegava com o lateral, porque o Jacaré, apesar de ter cabeceado três bolas, não é um jogador de, de imposição para você ganhar no alto. Aí, é, é, tentou aquela aproximação, passes rápidos, passar infiltração, não funcionou, o passe saiu errado. No Duro, a melhor finalização do Bahia foi a bola de fora da área do Daniel, no final do primeiro tempo, que o Caio precisou espalmar. As outras finalizações que o Caio defendeu não foram tão boas assim uma cabeçada do Patrick, ele defendendo no susto, o Jacaré passou pela bola na volta, mas, na real, na real, o Bahia não criou com qualidade. O Caio não fez uma partida exuberante. Não foram gols incríveis perto de sal, Não aconteceu isso. Então, evidentemente, faltou alguma coisa ao Bahia. hoje. Faltou essa qualidade, faltou essa contundência. E se o Azulis não foi um time que se defendeu excepcionalmente bem, o Bahia atacou mal. E aí, deu o Azulis. A proposta do Azulis prevaleceu. Acho que é uma... É uma análise que precisa ser feita, o Bahia foi ineficiente, foi incapaz de superar os ausência do Rodalega, superar uma defesa razoavelmente bem organizada um time disciplinado, o JP tava com, com a 9, Eu um assessor do lateral esquerdo, do Jamerson, o baiano Jamerson, ele jogou assim, o Azulis veio para isso, velho. ok, é legítimo, e o que, o que eu não, não, não acho que a gente pode ficar com cara de santa Surpresa, oh, um time veio jogar atrás. Porra, até Guardiola fez isso outro dia. Porra. É normal. É no futebol, tá dentro da regra. É... Ah, o deu só cinco minutos, é um absurdo. Velho.
1: É... É... Ah, toda semana é o
2: toda semana tem isso, né? É, faz parte do jogo. E aí, o Bahia é que tem que se ajeitar. O Bahia tem que saber superar. Vai ficar dependendo do Roda Liga. Vai ter alternativa pra isso? Vai chutar mais de fora da área? Acho que o Bahia muito um pouco de fora da área. Um jogo que o time. Ficava com a bola, ficava com a bola, ficava com a bola, mas não veio uma finalização de fora da área. Então finalizou pouco, finalizou mal, foi melhor com o Azules, é mais time com o Azules, mas o Azules veio com a proposta e executou melhor a proposta dele do que o Bahia executou a proposta dele Bahia. E aí o Bahia vai ter um carvão molhado para abanar, que é, é superar essa empolgação do time paranaense. O Azules trata o jogo como final de Copa do Mundo, está vislumbrando a possibilidade de passar de fase, porque a etapa mais complicada desse confronto foi vencida. Saiu vivíssimo daqui de Salvador. Agora, quando chegar o dia do jogo, cabe ao Bahia saber lidar com isso. O Bahia é mais time. O Bahia é, não pode tratar como normal uma eliminação para o Azuis, por mais que o primeiro jogo tenha sido 0x0 0 na funcional Aí é saber lidar com essa situação e colocar essa qualidade em campo. Se dia 10 de maio de repente o Roda Liga, o Bahia ganha muito. Mas hoje, o sentimento de frustração... E é um centro de frustração, principalmente porque o resultado foi justo. Porque o Bahia teve a bola, o Bahia dominou, mas o Bahia não foi eficiente para botar a bola dentro do
0: gol. JP, depois dessa explicação inicial aí, essa visão inicial de Cássio Cardoso, queria te ouvir como é que você explica esse 0x0 aí, que o Bahia, como a gente já falou, teve a bola, mas não conseguiu traduzir isso em gols e nem em, em, não, não chegou nem a conseguir empilhar grandes chances de Grandes oportunidades durante os 90 minutos, né, JP?
1: Fala, Lucas Cardoso, agora comentando mais diretamente o jogo. É, e, Lucas, não é nem que o Bahia não chegou a empilhar chances claras. O Bahia, na verdade, nem criou chance para isso. Né? Nem teve chance. Como o Cássio falou né, em algum momento do comentário dele, mencionou a finalização do Daniel, que, de fato, foi a melhor do Bahia na partida. E, veja, foi uma finalização de fora da área com a área da entrada ali, da meia-lua, mais ou menos, né? com a área do, do Azuris preenchida, sem, sem ser um, um lance aberto, sem ser um lance claro. Na verdade, não. Foi uma bola que rodou de um lado para o outro. Né? Em algum momento, sobrou ali para Daniel, que tem a sua qualidade, teve o seu mérito, e buscou ali achar algo que a gente cobra bastante nessas né? finalizações de fora. É... O Bahia Rezende tenta um pouco... Né, mas é um time que, no geral, a gente precisa ver mais essa, essa contundência, essa verticalidade, esse, essa vontade mais de ir para o gol. E só teve essa, basicamente. E aí, fora isso, não, não tenho que discordar de você e de Cássio, de que o Bahia teve bola, o Bahia teve território, mas ficou por isso. E aí, né, trazendo a, a, a pergunta do o superchat do amigo Carmo Emanuel, Carmo né, sobre, sobre Guto Ferreira, perguntando se, se foi frouxo ou não. E aí foi uma pergunta para Cássio, mas eu acho que, que vale trazer para cá, porque assim como Cássio, né, eu não acho que Guto foi frouxo. Mas aí é, entro no mérito do achar que foi um erro de leitura. Eu entendo, é, não ser, já que não tem leiga e já que na última partida a opção para o Jacaré deu certo, né? lógico, dentro de todo o contexto de uma expulsão cedo, mas o Bahia já tinha o placar, já tinha um a zero ali, e teve até chance, se não fosse o árbitro, né? no caso a bandeira, de ter feito dois a zero naquele jogo contra o Náutico. E aí você olha para aquela estratégia e pensa, poxa, deu certo, vou manter, vou trazer para hoje. E aí é o que eu acho que foi o erro primordial de leitura de Guto e da sua comissão. Era claro que o jogo se mostraria diferente. São adversários de patamares diferentes. O Bahia estava hoje em casa, enquanto na última sexta estava fora de casa. Né? O, o jogo contra o Náutico, por formatos de campeonato diferentes, né? o jogo contra o Náutico lá muito muito no início do campeonato, segunda rodada, enquanto hoje o Azures poderia e claramente iria e claramente veio né, para isso, para trabalhar, estar vivo para o jogo da volta. E Guto, com a formação inicial, utilizando Jacaré de referência, e aí, repito, entendo, mas dentro da minha visão e dentro da visão do que aconteceu no jogo, discordo. Né? É, traz o jogo para um, um campo de conforto do Azures um campo de conforto em que o Bahia precisou cruzar muita bola na área sem em nenhum momento ter superioridade numérica, sem em nenhum momento ter um jogador de estatura, que Jacaré não é esse cara, para brigar com uma zaga de alta estatura, sem em nenhum momento ter jogadas de infiltração, porque a característica do meio campo do Bahia não era de jogadores de infiltrar, Daniel não tem essa característica, Daniel é mais um organizador que vem de trás, e, e os outros dois são volantes, né? não tem essa chegada tão firme na área, né? por exemplo, eu ia citar Paulinho aqui, né, que é um, um volante de infiltração, mas trazendo um pouco mais para a realidade, por exemplo, Pedro Nares no esporte, é um cara que é um volante de origem, mas pisa, mas chega na área, são características, independente do nível, né, você pode ter um jogador nesse sentido dentro do elenco, Poderia tentar, talvez, no decorrer da partida, mas em, em praticamente em nenhum momento, tirando a reta final ali com a entrada do, do Meia Falcão, que foi um estreante. Né? Então, assim, não dava nem para você dizer não, eu tenho esse Meia aqui que eu já vi que fez isso e faz assim. Não, o cara estreou hoje. Vem, vindo de um contexto, né, Falcão, vem de contexto de Série C e, e de Estadual pelo Ipiranga. Então, não era... Um, um, uma alteração que você ia dizer, poxa, eu sei que esse cara, nesse nível aqui, né, e aí pensando também para a sequência do campeonato, é, eu, eu sei que esse cara vai entregar isso aqui. Contextualmente, já ia chegando na reta final da partida, a torcida já ia, é, eu acho que a torcida do Bahia teve um comportamento até melhor do que eu esperava durante grande parte do jogo, mas ali na reta final você já não tem como esperar que Tenha o mesmo comportamento do início, o mesmo apoio do início. Já era uma torcida mais impaciente, uma torcida mais chateada. né? E aí, o que você tem de apoio? Você começa a transformar um pouco ali em... Não vou, não vou dizer nem jogar contra, mas a torcida ficou um pouco mais morna. Né? Vou, vou, vou usar dessa forma, porque acho que dizer que a torcida na reta final jogou contra seria errado da minha parte mas a torcida ficou mais morna, deixou de apoiar um pouco mais, é, se comparado ao começo, e o Bahia foi carregando essa pressão, né, carregando, carregando, até que na reta final é, chegou num, num nível, e aí, já com as alterações, já com o time muito mudado, um spoiler aqui, a entrada de Jonathan, se já estava difícil criar, se já estava difícil chegar, né, com o time inicial, com o Borel, a entrada de Jonathan fez alguma coisa que tinha de bom ali pelo lado direito, cair drasticamente o rendimento, né? Jonathan, lateral direito, e aí você soma a pressão, né? soma um adversário segurando o jogo, amarrando o jogo, para o Bahia, ruim Mas estava na dele o Azul. O Azul não tem que pensar no Bahia. Né? Tem que pensar no Bahia, né? é a sua comissão, são os seus jogadores, a gente aqui que está analisando sob a ótica do Bahia, né? analisando pela ótica do Bahia, e não o Azul, o Azul não tem nada a ver com isso. Então, assim, a reta final do jogo transformou o jogo de uma forma... Deixou o jogo morno, deixou o jogo naquela, naquela partida que por, faltando ali por volta dos 30, 30 e pouco, você só esperava, né, só precisava aguardar o apito final, porque já estava bem claro que nada mudaria, né, nada sairia de, de tão diferente ali naquele momento.
0: Cássio, é... o Bahia estreou bem né? na Série B, como você já apontou. É, vence Cruzeiro e vence Náutico. Dá uma, uma certa tranquilidade depois daquele aquele momento péssimo ali, sendo eliminado na Copa do Nordeste é, e no Campeonato Baiano, sem sequer se classificar nessas duas competições, na verdade. Não é, nem, não é, não é simplesmente sendo eliminado no mata-mata. né? O Bahia sequer conseguiu passar para o mata-mata. É, mas uma boa estreia com duas vitórias importantes é, duas vitórias é, principalmente a daqui no, nos aflitos contra o Náutico, de muita superação com o Douglas no expulso no primeiro tempo o clube, e o time conseguindo se segurar aí vem essa partida de hoje e a sombra volta a ficar por cima ali do, do, do clube do time é, e aí a gente começa a falar pegou venceu dois times que não, também não estavam num momento bom Náutico em crise, o treinador foi demitido Cruzeiro nessa eterna crise que vem vivendo, né, de é, de não conseguir se encontrar desde que caiu, na verdade desde que estava na série A e acabou caindo, mas uma atuação começa começa a, a trazer de volta alguns questionamentos que talvez tivessem se deixados de lado um pouco por conta desses
2: seis pontos conquistados na início da série B, né, Cássio? É, os seis pontos, Lucas, eles vieram a reboque de três jogos que o Bahia ganhou antes da consolidação das eliminações que esses três jogos o Bahia foi muito superior aos seus adversários e na verdade quando o ano começou a gente esperava que isso fosse acontecer mas não estava acontecendo o Bahia estava sendo inferior aos adversários, perdendo o jogo foi eliminado na primeira fase de Bahia na primeira fase de Copa do Nordeste e aí quando o Bahia pegou o Jacu correndo risco de rebaixamento no Campeonato Baiano. aplicou 4x1 4x0 e depois pega a vitória da conquista, dando e vence com extrema facilidade 3x0 no primeiro tempo, treinando Aí pega o Sergipe, dá 3 a 1 O Bahia me deu uma sequência que não estava conseguindo mudar com autoridade nestes jogos. E o que é que foi para a mesa a partir disso? A qualidade do adversário. Começamos a questionar onde estava a evolução do Bahia em termos de estágio, porque a gente também precisava questionar onde está o nível dos adversários que estavam sendo vencidos. E o Jacuipense estava com o time todo mexido, era o líder, mas 100% estava o time mexido, o tal da conquista foi rebaixado no campeonato, mas era o horror no Copa do Nordeste, não venceu nenhum jogo. Então era justo que tudo fosse questionado. Quando vem a Série B, é claro que... Tem alguém, tem alguém gritando aí, né, Cardoso? Você está na arena ainda, né? Segue <risos> na série arena antes que e te discurso. Dois colegas de, de rádio aqui, <risos> mas já está indo. É... Quando, quando o Bahia pega Cruzeiro e Náutico, por mais que os adversários estivessem, especial o Náutico, num momento muito complicado, é, é a principal competição da temporada para o Bahia. E a carga de pressão estava muito grande no Bahia, porque o Bahia deixou as duas, mesmo vencendo três jogos seguidos, o Bahia deixou as duas competições que estavam disputando de maneira muito precoce e vexatória. As eliminações foram vexatórias. E isso virou um uma pressão muito grande, fora que esse ano não está fácil estar no Bahia. Né? Além da draga do futebol do time, teve uma série de eventos como, por exemplo, a situação do ônibus antes do jogo contra o Sampaio Correia, que com certeza trouxe consequências. Ganhar de Cruzeiro e de Náutico na largada, é, somente se a gente considerar que quando a tabela foi anunciada a gente não fazia nem ideia que isso poderia acontecer, trouxe um alento Trouxe o um conforto e talvez tenha refletido um comportamento muito bom da torcida aqui, que hoje eu percebi aqui. Uh, primeiro, foram 12 mil pessoas, achou o público bom. Segundo, que esse público, ele com o JP trouxe, velho, jogou junto o tempo todo, velho. No máximo, no máximo, começou uma impaciência natural que até funcionários do Bahia tem, porque a gente consegue enxergá-los na posição de transmissão durante a partida. Velho. E nada de ofender jogador, velho, nada disso. Mas aquela impaciência, aquele desespero, a coisa não está funcionando. Um exemplo, o Ronaldo pegou uma bola no final do jogo, poderia chutar de perna direita, estava ali no bico da pequena área, poderia chutar, poderia ser travado no chute, mas poderia chutar. Preferiu cortar para dentro, tinha uma cobertura e ele não conseguiu finalizar. O torcedor ficou louco, e os profissionais do Bahia, de outras áreas, estavam assistindo o lance, ficaram malucos também, é normal. É, isso tudo criou, é, eu acho que mais com expectativa alta, a criou uma, um... Mas com a bandeira, acho que uma bandeira branca, assim, vamos dar uma chance. Porque está sendo algo que está é, dando uma esperança do time reagir na principal competição. Por isso que hoje, é, veja, o Bahia está em risco de ser eliminado na primeira fase, porque é a primeira do Bahia, de três das quatro competições que vai disputar. Tá? Na Série B só não será eliminado na primeira fase porque não é eliminatória. O, o Bahia. É, foi eliminado de duas competições que eram eliminatórias, está jogando a sua terceira. Essa é a primeira fase da Copa do Brasil para o Bahia. O Bahia não pode ser eliminado. Se for eliminado, e aí vem o um ponto que você levantou, eu acho que ainda, ainda não se resgatou os fantasmas de um mês atrás. Eles não foram resgatados ainda, porque esse jogo não representou a eliminação. Esse jogo representou uma frustração, mas existe ainda uma etapa a ser disputada. Agora, o Bahia tem um jogo do CSA, sexta. E esse jogo do de CSA, dependendo do que aconteça, vai pesar retroativamente o jogo de hoje. E depois o Sampaio. O Bahia vai precisar corresponder nisso. E, principalmente, o jogo da volta contra o Azuis. Amigo, se for 0x0 lá, o Bahia foi dos pênaltis por mais que o Bahia esteja 100% na Série B quando chegar naquele momento, vai ser um que procura. Vai ser um problema. Aí eu acredito que fantasmas serão resgatados mesmo se o Bahia estiver 100% na Série B. Porque é um tipo de competição, por mais que o Bahia não seja favorito e que não seja tá, esportivamente uma prioridade para o Bahia, é importantíssima para o Bahia. Em um ano de receitas tão curtas, em um ano que é, você tem uma série de equipes você tem o Palmeiras trabalhando no futebol da Azul o Atlético Mineiro, Flamengo é muito difícil mas velho, na boa, o resto de todos os outros times tem jogo velho. dá pra você brigar, dá pra você chegar, dá pra fazer um, um mise-en-scène um, causar um estrago, é possível então você não pode abandonar a Copa do Brasil você não pode achar que é de boa sair da Copa do Brasil você não pode achar que é de boa sair da Copa do Brasil contra um time de Série D então é isso, caso venha a acontecer é que eu acredito que vai de fato resgatar aquela instabilidade que o Bahia provocou na relação com o seu torcedor no início da temporada. Hoje, eu acho que foi o Ram, um, hum, aquela olhada desconfiada, sabe? É, ai, 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 ai. Ó você, mas não acredito que tenha sido algo que, que vá ainda criar ou devolver a, a relação àquele estágio de fissura que estava entre torcida e tinha. Hoje foi uma relação legal. Hoje a gente percebeu a coisa funcionando legal, uma relação respeitosa, uma relação de, de, de cuidado e de incentivo da torcida com o time, mostrando que esses dois jogos de abertura do Campeonato Brasileiro da Série B fizeram bem danado a essa relação. Mas a Copa do Brasil vai trazer, vai trazer cobrança se o Bahia não conseguir passar do Azul.
0: Esse joguinho ainda quebrou a turma, viu? A turma, ah, do... imagina, a turma que foi no, no Bet Nacional... Empainho, olha aí. Fred Figueiredo já botou. Nosso Guará foi destroçado. Foi um negócio que complicou. Botaram o lobinho Guará. Danilão, abre aí o Beto Nacional para a gente ver o tamanho do, do estrago feito por esse 0x0 0 entre Bahia e Azures. Antes Danilo abrir, lembrar para vocês aí que estão aqui na live, temos um bom público. E, e é o momento Tiago Minhoca, né? Pediu o like para turma aqui, para turma ir lá. Custa nada, véio. custa nada, é simples demais. Fecha os comentários, vai lá e bota o legalzinho aqui, gostei, se você gostou, né? Não vou obrigar ninguém a, a dizer que tá gostando da nossa live se não tiver, mas se estiver gostando, se curtiu o nosso trabalho, vai lá e deixa o like, que é, é importante para gente e se inscreve também no nosso canal é, do YouTube. É, vamos ver aí, deixa eu abrir minha tela aqui para poder enxergar... É... Eu tô, maior aqui, eu tô o Bet Nacional.
1: Eu não a tela aqui, a minha deu uma travadinha.
0: Bota aí, Danilão, pra gente ver como é que foi essa. Qual foi essa, esse, esse jogo aí que a turma fez? Botaram.
1: Veja, o Flu tá.
0: Empatando. Tá no
1: fogo também, né? Empatando. Tá empatando. Empatou. Ah, eu, eu parei no 2x0.
0: Empatou. Teve, teve um pênaltizinho. Tô vendo aqui, tá ligado a televisão eu aqui. Teve é um pênaltizinho é, Safado. Tá ah, e arruma, um gol mano. que eu não cheguei a ver o gol quando eu levantei a cabeça e já tava cano comemorando. Mas tá 2x2. Dois dois. É... Mas, enfim. A aposta era no Fluminense, né? Tá quanto tempo de jogo? Tá sem o placar ali agora. Mas, 70. porra, duzentinho aí foi, foi, foi chato, viu, velho? Foi chato demais. E CSAzinho simples também. Meu amigo, a turma ontem não foi muito bem, não. E o CSA... Deixa.
1: Foi atropelado pelo
0: América Mineiro. Esse CSA aí...
1: Mas esse, esse desconto aí no CSA... Foi só para ver se... É, foi, foi se dava pra, alguma coisa, né? É, foi pra, desconto só pra, tá valendo, Só para né? assim, assistir o jogo. Foi para assistir o jogo.
0: É, tava pagando né? 3, tô... né? 3.4, tava
1: bom. É,
0: é isso. Não foi bom,
1: mas... Cardoso, Cardoso me mandou aqui um, um trocadilho no privado, que eu não sei se se devo trazer para cá. Vai, ele está aqui. Se ele achar que
2: deve, ele fala. O, o, o JP, eu quero conhecer o tamanho
1: da sua canalice. Vai, diga. Ele mandou aqui. ó. Estou com o WhatsApp aberto aqui, ó, lendo. O Azures botou no Forever da turma. É nível Cardoso. Queria, queria
2: que você... você eu, eu queria Mas que é você... Caso
0: Cardoso. Podia ter muito eu, eu... bem a assinatura dele
2: aí. Eu queria que fosse eu. Eu queria ter, ter feito isso. Parabéns, JP. Você tá bem demais, velho. A Olha escola. isso,
1: ó. Vamos, vamos
0: ver aí o que é que tem de jogo aí, Danilo. Clica aí para ver se é tudo. Se e Cruzeiro, como é que é? do eu
2: Brasil, não, Brasil eu, eu, não, eu, não, eu não costumo
0: me arriscar aqui, não, mas se JP e Cas quiserem tomar a frente aí. É, vamos ver Bom, o que é que bicho. tem aí, né? O Rodrigo, vai
2: ficar comentando a gente que apostou
1: no CSA.
0: Rodrigo é, Rodrigo é forte, viu? O Rodrigo trabalha Não, é fortíssimo Rodrigo, nesse negócio de aí, nesse ramo.
1: Rodrigo, pelo amor de Deus. Agora
0: entra, tudo que entra sai no mesmo dia pra comida: É hambúrguer, sushi. O é bicho é Ah, encontrei o Rodrigo aqui. É
2: foi do início do ano, meu Deus. Foi do início do ano. Porra, oh, que viu? Ó, oh, oh, velho, a galera mais. tá dizendo que eu é sou a Zika, velho. Pelo amor de Deus. Pera aí, pô. Aí é
0: foda, né, Cardoso? Ó, é. <risos> oh, bora, JP. Vê aí tu que, tu que manja.
2: Veja. Não,
0: cadê? Goiás Deixa e Red Bull eu... Bragantino.
2: Pode botar Red Bull Bragantino. Tá irresistível. 2,3. eu.
1: empatezinho é tá bom aí, não? viu? 3,18. Tá esse... bom. Esse... Red Bull Bragantino protegendo. Protegendo o Clica empate. Clica nele
0: aí, Danilo.
1: Red... Red Bull Bragantino com empate devolve. Vamos ver ver quanto é que tá,
2: né,
0: eu acho que cai muito, mas...
1: Vocês fizeram churrasco, foi? Cadê o
2: dinheiro oh, que tava velho. na conta,
0: gente? Meu irmão, a turma tá brincando, pô. A
2: turma... <risos> foi, o Bahia, a... ah, foi o Bahia,
0: velho. Foi o Bahia, velho. A turma soltando o Bahia. A turma tá soltando o
1: Bahia.
0: 200 no Bahia, tá pouco, não tá não, Jota, A turma é soltando o a...
1: Bahia. Lobo Guaralho. Lobo Guaralho.
0: 200 no Bahia, irmão.
1: É 200.
0: No combinado, Bahia, mais Fluminense. Nem o Bahia deu, nem o Fluminense tá dando. Tá 2x2 dois o dois, Fluminense. Veja. Então Ó. é sempre o Bahia e sempre o Fluminense. Vamos dividir a conta
1: certa, né? Esse, esse Red Bull Bragantino com empate Ipátia Nula é, eu acho uma odd agradável. É 1,48. Isso. 1.48, talvez com uma, uma dupla aí, com, com mais alto. Aí pode Danilo, ser eu acho que sozinha é assim, não. não... Isso, é. Sozinha acaba ainda tendo um, um valor um pouco mais, mais baixo. O cara vai ganhar 40 centavos. <risos> Volta aí. É... Qual a tá lesão? Vitória? Beleza,
0: vitória.
1: Gigante, o gigante. Cadê o Gigante? E... Contra o Ceilândia. 1,52. Saúde aí vai para 2 e, e quanto?
0: 2,20.
1: Já começa. Estamos por tu, oh, JP. Tá, tu que manda aí. Veja.
0: Eu, eu entreguei a chave do Beto Nacional
1: para tu, velho. A turma fecha nesse gigante. Tu sabe que. Tu sabe que se vier, meu irmão. Se vier, a culpa é sua. A culpa é sua. A turma a fecha sua. ou não nesse gigante?
0: Se ganhar, fez. Se perder é culpa é sua. Não tem parceria, não.
2: Cardoso. <risos> Ve veja Pensando como é que tá o Corinthians com a portuguesa a carioca aí antes, na moral. De repente a gente segura o Botafogo. 1,38.
0: Corinthians e português, 1,38. Vida do governador. Bota os três, porra. Faz é, três. É. É, exatamente. Vai pra 3 e 11. Aí. Rapaz! Vale mais o risco.
1: uma oncinha, para quem, quem solta Lobo Guará por aí, essa oncinha não tá das piores, não.
2: Oh, esse Atlético de Goiás e Cuiabá, quinta-feira é interessante.
1: Aí deixa melhor deixar para a live é, de amanhã. É, deixa para a turma de amanhã.
0: É, vai que acontece alguma é coisa, coisa aí. Mas,
1: Mas, tá, bom coisa, Mas tá, tá bom
0: mesmo.
2: Esse formato tá, tá, tá bom mesmo. Tá bom Tá bom mesmo.
1: Eu, eu fecho aí. Eu fecho Vai, aí. Bora.
2: Sim, né, sim, bora. Faz, Faz a aposta e vamos embora. Só. Pronto, fechou.
0: Danilo, já...
1: só, visitante, só visitante. Meu cara. Deus do céu. Já prepara o um corte aí com os três. Os três assinaram,
0: viu? E prepara aquele meu lá dizendo que eu sou assinar na vitória. Pode botar, me vender com um mau caráter mesmo. <risos> bora. Então
1: é isso. Vamos embora. Vamos embora. Uma folha aí. Vamos. Vamos lá. Já foi. Mas, então, galera, vai recuperar, é. Tentar com, recuperar o aí. Lobo Guará de Peixe em Peixe, né?
0: É. Solta, é. solta a garoupinha aí para ver se, se elas vão buscar o Lobo Guará. A primeira no é né? <risos> acessem aí, galera, se cadastrem usando o nosso código podcast45. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí, que a gente vai trazer novidades em breve aí, dessa parceria que já. Já deu muito frutos aí com, com o Beto Nacional e fiquem ligados aí, sempre de olho aí nas nossas novidades que vai vir, vai vir coisa boa aí é, do podcast 45 Minutos com o Beto Nacional. Vamos embora, Cardoso, é, hum. vamos para os destaques, como é que você é, viu aí individualmente esses jogadores do Bahia hoje, fica ao seu critério abrir com positivos ou negativos como você quiser, como você Bom. achar mais fácil aí ou mais difícil, às vezes o cara gosta de começar com o mais difícil, né?
2: Eu vou começar com o mais difícil, mas também é o mais curto. É, <risos> e são os, os, os destaques positivos. Eu, eu reconheci os destaques positivos. Aí, mas que o, o jogo acabou sendo um pouco afetivo, é, um pouco efetivo, né? Mudou um pouco o cenário. Mas contribuíram para que o Bahia fosse dominante e seguro. O Bahia não tomou susto velho, o jogo todo. Então, o Ignacio, eu acho que o zagueiro fez um jogo é, tecnicamente muito bom. É, muitas vezes no duelo um contra um ele foi seguro, os botes também foram bem aplicados, é, acho que até na reta final que ele estava ali evidentemente cansado e mais exposto, porque o Bé já estava naquela de, de não estar tá com o mesmo, mesmo vigor, né A mesma intensidade para cobrir, e ele teve alguns enfrentamentos, tá eu achei que ele foi muito muito seguro e muito lúcido. E o outro destaque é o Resende, o Resende para mim fez outro bom jogo, ele não fez um jogo no nível dos jogos contra Náutico e contra Cruzeiro, não acho que foram jogos nesse nível, ele foi um nível muito alto e muito bom, mas para mim ele fez um jogo acima do nível dos seus companheiros, e para mim esses são os dois destaques positivos. É, os destaques negativos, eu vou fazer uma corneta ao grupo Ferreira, porque eu acho que... Ela o JP foi muito feliz na escolha da palavra, acho que faltou leitura, né? É, para o jogo, ele foi muito no, no empírico, no momento, naquela coisa jogador é momento, tá bem, mas porra, o contexto era bem diferente. E ele não. Ele preferiu o, o empírico, né? ele preferiu o jogador que está bem individual. E aí eu vou colocar o jacaré, eu vou, evidentemente, lembrar que o jacaré foi escalado para uma função que é sacrificante para ele, que. Não favorece as características que ele tem como as melhores. Mas ele foi mal. Ele atrapalhou muito. Ele ficou impedimento com frequência. Não fez um bom jogo. Um que fez um jogo pior que o dele, que também foi mal, foi o Raí Nascimento. Inclusive, é, o prejuízo que o Raí trouxe, na minha opinião, foi maior porque o Raí Nascimento errou quando o Bahia estava ainda na crescente do jogo. Quando o time estava na empolgação da presença da torcida, do apoio da torcida, o jogo começando, e onde seria muito mais fácil você, em vez de ter um adversário completamente engajado no sistema defensivo, você ter um adversário naquela dúvida cruel entre sair para tentar um empate, ou buscar algo melhor por ter tomado um gol, ou se defender, mas já inseguro por ter sofrido o gol. Esse, quando você pega um jogo nesse tipo, é fundamental que no primeiro tempo você faça o seu placar você pelo menos faça um gol, você tire do adversário o direito de sonhar. Quando o azules vai para o intervalo com 0x0, zero zero, ele já está sonhando. velho. Aí é muito mais difícil. Quando o cara está acreditando, é muito mais difícil. Então, o Reinascimento, ele tinha a oportunidade de não deixar o Azul sonhar, porque nos momentos que ele errou, passe, decisão, era um momento que o Bahia ainda estava na empolgação. Ainda estava ali apresentando credenciais e fazendo o Azul conhecer as credenciais. Então, se ele acerta passa se ele é, acerta a força de um passo, se ele, em vez de chutar uma bola e dar para o borel que passou no corredor dele, ele dá no borel, se posiciona na área, era possível ele receber a bola para fazer o gol. Mas ele não, não conseguiu. O Raí Nascimento foi mal e, para mim, ele merece ali, também uma, uma corneta. Um outro jogador que eu vou cornetar é o Jonathan, que entrou no segundo tempo. E se destacou inclusive um lance que ele se estapeou com a bola, cara. É, o Jonathan ele conseguiu melhorar um pouco em relação ao Jonathan do primeiro momento, mas porra, me permite a expressão, velho, me a expressão. O Jonathan do primeiro momento é indigno, é, é longe do razoável. Não dá pra você pegar a companhia. então Ele segue um jogador que não é confiável, que eu não acho que o Bayern tem que usar. Bom, é, é, é o que eu penso. O Jonathan não é um jogador que o Bahia tem que usar, que o Bahia pode contar para a sequência. E como o Douglas Borel ele não consegue terminar um jogo, né? e dessa vez o motivo foi um motivo mais recorrente, o motivo físico, o Bahia tem que olhar com carinho aí para essa questão lateral direita. Mas vamos lá. Em resumo, Rezende e Inácio foram positivos, negativos, Guto Ferreira, Jacaré, Raí Nascimento e Jonathan. Perfeito, Cardoso. JP, é, Cardoso já emendou um no outro.
0: Você segue a mesma linha aí do monstro, Cássio Cardoso,
1: tá? Isso. Sigo a mesma linha e sigo o pódio. Né? E aí, começando com os melhores, Rezende e Ignácio. É, Rezende, era até uma pergunta que eu queria fazer a Cássio, né? Talvez pode ser para outro momento. Se Rezende é o melhor jogador, né? Lógico, Roda Liga tá tá fora nesse momento. Nesse time de hoje, Rezende é o melhor jogador da temporada até o momento, Cássio? Da temporada, eu não vou deixar o roda Liga isso. Mas se você me perguntar desse novo momento.
2: A não hoje. É, é. A disposição é é. Eu diria para você, JP, é, posso ter desconforto para falar se é o melhor temporada, mas eu não tenho desconforto nenhum para dizer que, para o um momento que o Bahia viveu contra a Náutica e Cruzeiro, roda, é, é, o Resenha foi fundamental. O meio-campo do Bahia foi outro. A gente reconheceu uma consistência no meio-campo do Bahia, não reconhecia antes. E isso passa por uma mudança sensível no desempenho do Rezende. Sensível. Eu estou com você. Você assim, quem foi o cara, caso você precisasse é, traduzir individualmente em uma figura a mudança do Bahia, do time que terminou o Campeonato Bahia na Copa do Nordeste, que o time começou a Série B, eu não tinha dúvida em colocar o Rezende. Depois eu colocaria o Danilo Fernandes, eu acho que ele foi fundamental nos dois jogos. Tá? Nos pontuais, o Bahia não foi pressionado, massacrado, mas ele foi pontualmente importante e evitar gol, meu irmão, faz uma senhora diferença. Mas o Rezende, para mim, ele é, é um cara que representa a mudança de percepção sobre a capacidade do Bérez de competir ou não competir. Então, João, é
0: só antes de você seguir, Pode eu ir. tinha dividido ali sempre o Fluminense e sempre o Bahia, né? Mas o Fluminense acabou de virar o jogo, então o duzentinho que ele perdeu foi todo o na bom. conta de Painho. E o Fluminense virou aí, foi tá. buscar o. tava tá, 2x0 e foi buscar 3x2 agora contra o Vila.
1: Vai, minha e, e, e o Remo virou para cima do Cruzeiro. Que pirraça a né? vocês, pirraça a mim, de É, gosta. de dá trabalho. Peste, tá. no, no outro jogo da noite, o Remo virou para cima do Cruzeiro. Mas, voltando ao tema aqui, é, Cardoso, estamos bastante alinhados, então. É, Rezende, gostei da partida. Abaixo das últimas. Né, mas ainda assim, importantíssimo, essencial, e abaixo das últimas porque, é, principalmente, porque a necessidade dele foi menor nesse jogo, né, a, a carga defensiva, se assim, comparada ao, ao que Cruzeiro e o nós podem oferecer e ofereceram, comparado ao que o Azores ofereceu, hoje é outra, então, assim, ele, ele precisou aparecer bem menos, quando precisou foi muito bem, com e sem bola, né, e aí se o time não venceu, não, não foi por ele. E Ignacio, né eu vou dar essa, essa coroa hoje para Ignácio sobretudo porque é um cara que eu quero observar mais e tenho gostado dessa evolução dele, né, não só pelo, falando do futebol em si, mas vale lembrar que é um cara que teve uma lesão grave recente, né há me, menos de um ano. Isso, menos de um ano. Eu fui até conferir aqui, foi em julho do ano passado, jogando pela Chape. Né, rompeu aí os ligamentos do joelho e a gente sabe o quanto é difícil essa volta né? então é importantíssimo para o Bahia é importantíssimo para o atleta, um atleta jovem né, de, de bastante potencial e a gente fica feliz aí de poder estar tá retomando a sua melhor forma física e mostrando um desempenho técnico né, acima da média, acima do esperado talvez para esse momento e aí passando para o outro lado é, já fui um pouquinho acusador, vou ser agora um pouquinho fire de Guto, professor Guto. Porque eu sempre fui assim, né? Com o Guto, eu, eu, eu bato um pouquinho, mas defendo também. É, gosto, tem, tem, a, a gente está sempre alinhado aqui, isso, isso. A turma, a turma, em algum momento, achou que estava no meu ódio.doc, mas de jeito nenhum, muito longe. Ali, ali não dá não,
2: ali, já, já até passei é raiva, eu cara. ele todo no, no pós-jogo, com, com a entrevista é coletiva absurdo. dele, cheio de show. Eu cobri, mas eu cobri, ali, é eu fui setorista do esporte um ano inteiro,
0: quando o Guto estava aqui, eu cobri vários, vários treinadores já aqui na, passaram o Pernambuco, nenhum chega perto do que o Guto, é, de como o Guto trata o dia-a-dia -dia do clube, e, e até como treinador, achei ele o melhor que eu vi também.
1: É, óbvio que tiveram então, passar aqui, mas eu não bati
0: em tá, estar tá como setorista no momento, mas
1: é, Guto é, é demais. Então é isso, se eu já fui acusador dizendo que Guto errou na leitura inicial, né, porque o jogo se apresentaria e acabou se apresentando de frato, eu vou defender porque ao longo da partida, no intervalo, ele já percebe, né, e, e a alteração é. é clara com relação a isso, Traz é, Jacaré de volta para o lado, tira a Raí, que estava mal. Traz Jacaré para a sua, para a ponta. E introduz Davó, da né, que é esse cara com, com mais rodagem, com mais bagagem e mais característica de centroavante. Não é aquele homem de área, forte, brigador, não. Mas em vários momentos, né, Guarani, próprio Corinthians, é, já tem mais essa característica de estar, mais da área de ser mais goleador. Então ele percebe... Né, de acordo com que o jogo demonstra, tira, saca a Raí acho que fez o que era necessário para esse primeiro momento ali no intervalo, né? Mas acabou que o time não conseguiu desenvolver Davo não não acrescentou tanto quanto se imaginaria porque quem defende que Davo tivesse sido titular e eu sou uma dessas pessoas é, acha não não defenderia o Davo que entrou no segundo tempo defende um Davo que estaria que teria contribuído bem mais, tanto para criar quanto para finalizar essas jogadas e aí eu tiro um pouquinho desse peso de Guto hoje, né? mas aí o trio negativo vou fechar o mesmo de Cássio, eu já falei de Raí, estava né? mal no primeiro tempo tinha que ter saído mesmo e, e saiu justamente saiu corretamente é... Jacaré improvisado, não era sua não era um jogo para sua característica é... Entrou voluntarioso, buscou, tentou, mas né, não acrescentou o que, se, o que se desejava, o que se imaginava. Mas aí, assim, e primeiro, e muito isolado, tá? Eu coloco o Jonathan muito na frente de Raí e muito na frente de Jacaré. Jonathan, ele, eu fui até conferir, ele entrou aos oito minutos no lugar de Borel, que sentiu, é, sai sentindo quase chorando, né aparentemente, mas... Ele, ele, é, opa, isso sai com a pancada ali, mas é, aparentemente não foi nada tão grave quanto parecia ali naquele primeiro momento. E assim, eu cheguei a abrir a escalação do Bahia e olhar quem estava no banco, porque eu sabia que não tinha outro lateral direito, mas eu olhei pensando assim, quem será que tem aqui que pode jogar improvisado na lateral no lugar de Jonathan, que já entrou no decorrer do segundo tempo? O nível de atuação de Jonathan hoje, para mim, foi esse. De procurar alguém para improvisar no lugar dele que já tinha entrado no decorrer, porque entrou mal, errando absolutamente tudo. E, e eu já estava ali martelando, né, pensando nesse pódio negativo, o Jonathan já estava ali figurando, quando ali por volta dos 82, eu acho, ele vem com uma sequência ali na lateral direita, já na entrada da área do Azul com a posse de bola sozinho tendo um passe dois metros atrás livre outro passe dois metros na frente livre, e ele dá um passe lateral para buscando dentro da área assim onde não tinha absolutamente ninguém ele dá o um passe e corre e aí a bola, os próprios jogadores do Azul acabam também rebatendo a bola a bola volta para ele e ele vai arriscar uma finalização, fura, continua brigando, toma a frente do, do defensor do Azures, fica ali procurando alguém e a bola acaba saindo pela lateral. Depois dessa sequência, foi que eu abri ali a escalação para olhar se tinha outro né? e decretei que Jonathan estaria em primeiro colocado nesse pódio, porque fez, fez muito por merecer hoje. E, já, e vem fazendo a temporada inteira, né? É, é. É, é até um somatório. A atuação de hoje já merecia e coroa também o que ele vem fazendo aí ao longo da temporada. Cardoso, consegui me fechar sem ninguém me expulsar aí, viu?
2: Tá vendo? Tá, que Obrigado, beleza.
1: Arena Fonte Nova, né?
2: Obrigado ali na fonte nova, estamos juntos.
1: E responde até o ouvinte, é o Pídio, né? Que perguntou se isso aí era a fonte ou a casa de Cássia. Estou na varanda de casa. Não, não, viu,
0: não. Se fosse a casa de Cássio, era muito maior, meu amigo. Aí um tinha... <risos> o Pídio. Aí, ó. Se fosse a casa dele, meu amigo. Ah.
2: Ah. Ah. Brincadeira, que era a imprensa ali da fonte nova. Cadê o portão? Que sobe.
0: É. Tem um bar ali, ó. O bar, o bar do é. Casco Cardoso ali, ó. É. Tem a geladeirinha dele, R$ 9,00 a
2: peça Salgado, velho. Cara, <risos> mas às <risos> vezes cidadão chega faminto, ali elevadorzinho, ali atrás daquelas coisinhas de vida, tem um acesso para a área de imprensa.
0: Né? É a área de imprensa, eu fui aí já. já fui aí. Muito, bacana, bacana. muito bacana, eu, eu
2: legal.
0: Eu fui aí, Cardoso, em 2017, talvez. Esporte, Esporte Bahia Sul-Americana, o jogo de ida foi aí. E a volta, 2015, que... lembra disso? 15, chamar. né? 15, mas, né? 15... Que o Bahia ganha aí, né? E é Sporting Porto aqui no Isso, aí quatro, você vai três, lembrar mesmo, né? dois ou três gol do Brocador.
2: Você vai lembrar disso mesmo, né? É, eu vou lembrar, né?
0: Vou fazer o quê é. Aí tu pode responder né 17 que tu falou, e foi quando o Sport foi. <risos> Exa do... exatamente. <risos> exatamente. <risos> né? ah, do eu, eu não tava não. Aí eu não tava não, não tava não. Mas eu, eu, eu fui eu fui pro tá tá assim, certo
2: aqui na Ponte Nova. Pra, pra esse ano 2015,
0: assim. cheio massa Foz Nova. Muito legal, muito. tá
2: ventinho aqui, viu? Tá bom. A gente já então, pode tá fazer levou, isso, né? começou jogo aqui na Nova, é, é, Exatamente. É, já na já foi o teste que
0: a turma fica ligada aí, né? fica Deixa tudo aceso, respeito.
2: Não vou respeito a falar alto para o pessoal dizer assim, se aquele bicho estiver ali gravando, você já tira corta <risos> logo a luz
1: Porque se cortar a energia do celular, já foi. O Wi-Fi cai, amor. Se cortar, Se cortar a energia, aí a turma pode dizer que está na, na, no castelão, né?
0: JP. JP Rapaz, vamos embora. Você já falei, então. dessa. Embora. Vocês,
2: para mim, são problemas de vocês, viu? Isso não é comigo, não. Um abraço, galera. Abraço. É. É.
0: Falou, galera. Grande abraço. Fiquem ligados aí nas nossas lives. Quarta-feira tem mais. Tem Fortaleza e Vitória e também Ceará. Quinta-feira tem a live do primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, na Alto Retrô. Sexta-feira tem Bahia e CSA, né, Cardoso? Tem. Sábado tem esporte. Uhum. É, dom, acho que tem sábado tem esporte, Santa Cruz. Domingo tem Náutico, enfim. É live todo dia. Acabou a brincadeirinha de folga para todos. Acabou, acabou. Terça-feira tem Bahia e Sampaio. E Bahia e Sampaio. Exatamente. Aí segunda tem Raiz, terça Bahia Sampaio e por aí vai. E não, Pai, não para não é vou Roleta Rússia. Roleta Rússia.
2: Pai em Voinha. Pai em caso de José, Pai e Exatamente. Vamos embora. Um abraço, Valeu, galera.
0: Grande um abraço. Valeu,
2: abraço.